0: Итак, давайте прежде всего поговорим о цифрах, приведенных в вашей статье в South China Morning Post. Там говорится, что согласно переписи населения в России в 2010 году, в России проживало 30 тысяч китайцев. А вот региональные данные, данные, собранные учеными, на которые вы ссылаетесь, называют цифру от 400 до 550 тысяч трудовых мигрантов из КНР. Как объяснить такое гигантское расхождение?
1: Расхождение довольно простое, это точно так же, как в России фиксируется некое количество выходцев из Республик Бывшего Советского Союза из Центральной Азии. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – это люди, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, часто граждане Российской Федерации с российскими паспортами, которые этнически самоопределяют себя как киргизы, таджики, узбеки, в данном случае китайцы. Это те данные, которые показывает перепись. Остальные данные – это то, что показывает миграционный учет и выборочные соцопросы и исследования по людям, которые приехали с долгосрочными визами, да, легально оформляются на работу, и попытки оценить теневой рынок труда китайский по каким-то косвенным признакам. В общем-то, консенсус, оценка как раз дает нам вот эту вот цифру 400-500 тысяч человек. То есть сюда включаются все те, кто проводит в России хотя бы год, и здесь работает.
0: А откуда взялась вот эта цифра, которая тоже упоминается в 2 миллиона китайцев, на которую ссылаются западные средства массовой информации? Вы об этом тоже пишете.
1: 2 миллиона китайцев — это максимальная планка, которая встречается в очень небольшом количестве работ, и она относится скорее к концу 90-х годов, экстраполирована на день сегодняшний, так как будто бы вот есть некий миллион китайцев, их количество в России все время растет, так же как росло количество китайцев в России в 90-е. Но сейчас все тенденции и отдельные кейс-стадис да, показывают, что китайское население России скорее падает. Визуально китайцев гораздо больше, потому что в России гораздо больше туристов китайских, а вот людей, которые приезжают сюда на работу и остаются на долго, их количество что как раз сокращается из-за экономических факторов.
0: Ну Вот эти работы 90-х годов, о которых вы только что сказали, это научные работы или какие-то, может быть, конспирологические журналистские публикации? Что это?
1: Это научные работы, но дело в том, что, конечно же, отношение исследователя к материалу все равно влияет на те выводы, к которым он приходит, и тут... Совершенно дистанцироваться от своей позиции довольно сложно, и учитывая то, что все равно все эти оценки носят довольно приблизительный характер, получается вот такой вот разлет. Самая неверная цифра — это говорить о том, что вот у нас сейчас есть 2 миллиона китайцев. И через несколько лет их будет десять миллионов, потому что, мол, в Россию идет огромный приток китайских инвестиций и китайской рабочей силы. Это берется несуществующая цифра и с помощью несуществующей тенденции притока китайских инвестиций гигантских и рабочей силы экстраполируется в будущее. Так мы точно попадем в совершенно некорректное
0: место. Ну, еще один ваш аргумент, с которым, в общем, трудно спорить, в долларовом эквиваленте заработки китайских мигрантов резко упали после падения курса рубля. Это действительно все довольно очевидно, но все-таки корректно ли считать это аргументом в пользу возвращения китайцев из России в КНР? Вы пишете о том, что более низкая зарплата в долларах на Дальнем Востоке в России по сравнению с приграничной провинцией Хилундзян. Ведь в самом Китае может быть попросту не быть работы? Разве там нет безработицы? Или вот это старение нации и дефицит рабочей силы уже настолько ощущается, что можно вернуться и легко найти неплохо оплачиваемую работу?
1: Хэлунцзян и северо-восток Китая – это один из самых депрессивных регионов в КНР. Да? Это старая промышленная база, которую правительство пытается накачать деньгами и пока не очень получается. И там зарплаты выше, чем в Приморье, которое центр основной экономической активности. В Российском Дальнем Востоке зарплаты, конечно же, выше на Камчатке и Сахалине, но это в основном северные надбавки или нефтегазовые проекты типа Сахалин-2, где, конечно же, никаких китайцев нет. В самом Китае, в любом большом городе рынок труда сейчас испытывает нехватку кадров. На значительной части ресторанов всегда можно увидеть объявление о том, что ищутся сотрудники, потому что действительно заработная плата растет, конкуренция на рынке туда растет, а население стареет. Поэтому все исследования, вот, собственно, китайской миграции из северо-восточных провинций показывают, что люди в Россию ехать не хотят, и Россия ⁇ это, в общем, один из не самых предпочтительных вариантов трудовой миграции для жителей китайского региона.
0: Еще один вопрос, может быть, он прозвучит для вас совсем дилетантский, но вы упоминаете о том, что китайцы хотят вернуться домой, и потому что им мешает языковой барьер, дискриминация, и вот слово «одиночество» тоже употребляется. Почему китайцы в России не создают анклавы, похожие, ну, скажем, на известные во всем мире Чайнатаун? Им не дают российские власти или они сами не пытаются это сделать? Ведь иногда кажется, что они бы могли приехать в Россию, попытаться селиться рядом с друг с другом, открывать, я не знаю, китайские рестораны, кинотеатры, компании мобильной связи, там и семьи перетащить и закрепиться как-то в России.
1: Этого не дают российские власти делать. И это довольно осознанная и давняя политика. Это были китайские районы, там в том же Благовещенске и Владивостоке, населенные китайцами. Мы наблюдали в период конца 19-го, 20 века, когда китайцев там было в общем, немножко больше. Определенные попытки делались в 90-е годы, но власти это на корню пресекают. Относительно того, насколько это мудрая политика, можно спорить очень долго. Чайна-тауны есть в тех же США и в Японии и так далее. Никто их пока не захватывает. Большую угрозу они не представляют. Та преступность, которая там происходит, в основном контейнируется внутри самого Чайна-тауна. Тем не менее, вот российская реальность именно такова, что компактные поселения создавать не получается. И это служит одним из барьеров для приезда китайцев сюда.
0: В своей статье вы делаете однозначный вывод, что желание Китая захватить российский Дальний Восток с помощью демографической экспансии – это миф. И все-таки Китай в последние годы расширяет свое влияние в самых разных регионах по разным причинам, но охватываются разные континенты, можно говорить в этой связи и об Африке, о Латинской Америке. Неужели, глядя на вот эти вот безжизненные, неосвоенные районы Сибири, российского Дальнего Востока, у руководства Китая не возникает стратегического плана по усилению там своего влияния? Ведь это гигантские ресурсы, огромный простор для развития. Понятно, что это может быть план на очень дальнюю перспективу, но неужели его нет совсем? Слушайте, мы
1: этого не знаем. Это все равно, что угадать о наличии у Путина страшного, коварного плана править миром, вступив в заговор с э, инопланетянами или русскими хакерами. До тех пор, пока мы не видим железобетонных фактов, мы можем говорить о каких-то явлениях и процессах, но о плане мы говорить не можем. В данном случае, естественно, плана никакого никто и не видел, и никогда не увидит. Мы не видим этого в открытых работах китайских аналитиков, мы не видим это в закрытых разговорах с китайскими аналитиками, которые правительство консультирует, потому что Китай прекрасно понимает, что на севере от него расположена ядерная держава, в которой, да, много природных ископаемых, но Китай их может купить. Его влияние по всему миру объясняется тем, что это экономика мира номер два, причем довольно ресурсоинтенсивная, по-прежнему растущая, пусть и падающими темпами, но темпами гораздо выше среднемировых. Поэтому появление китайских экономических интересов по всему миру – это совершенно нормально. Появление китайцев, которые делают бизнес, выезжают на временные заработки – это тоже совершенно нормально. И здесь как раз Дальний Восток России выглядит как большая черная дыра, в которую китайских инвестиций гораздо меньше, чем могло бы быть и чем было бы нужно для того, чтобы этот регион развивать. Потому что куда все эти прекрасные природные ресурсы денутся? Да? Их солить и сушить можно бесконечно, но потом поменяется технологический цикл. И есть такой вариант, что эти ресурсы станут стоят гораздо меньше, чем они стоят сейчас. Вот. Вопрос развития этих территорий стоит довольно острый, Там, конечно, что-то происходит, но... В нынешних условиях очень консервативного подхода к иностранным инвестициям, не только китайским, в условиях довольно плохого инвестклимата, который влияет и на желание местных инвестировать, и отсутствие местной инициативы эти территории, по-моему, развиваются гораздо медленнее, чем они могли бы развиваться при более активной политике, которая бы учитывала риски но не боялась бы вещей, которые не случаются или не могут случиться в силу объективных вещей, например, таких как ползучая китайская демографическая экспансия.
0: Но если говорить о текущем моменте, можно ли говорить о том, что поток китайских мигрантов обратно из России в Китай усиливается и будет усиливаться в ближайшее время?
1: Я думаю, что он стабилизировался, вот судя по тем отрывочным данным, которые... Я встречаю в своей работе во время поездок на Дальний Восток, видно, что те, кто хотел уехать, уехали в самые тяжелые 15 16 годы, когда эффект девальвации был самым заметным. Те, кто смогли этот период пережить, они остались, но новых работников, в общем-то, не особо видно, просто потому что не видно больших проектов, где эти рабочие были нужны, а местная рабочая сила гораздо более конкурентоспособна по зарплатным ожиданиям и тем более еще более конкурентоспособны по-прежнему мигранты из стран Центральной Азии.